1: Vervatop! Oh my word! That's incredible! That is jealous. They'll be showing this goal for years to come. Oh, Di Maria, nice ball、oh, that. Martial, Martial, brace for Martial! What a debut, Anthony Martial, scored for Manchester United on his debut against Liverpool at the Stratford End, the stuff that dreams are made of.
2: 欢迎收听从卡灵顿到梦剧场播客的第十四期啊、呃！首先感谢大家这么长久以来的这个等待以及各位的这个催更，呃，确实是之前因为十二月份赛程比较的密集，然后呢一直没有找到特别好的话题，然后本来打算圣诞节复开，又是因为啊我自己家里有一些事情，所以又耽搁了。但是这一等等来了一个非常非常好的话题，那我们今天这一期就来专门来讲一讲双红会，曼联和利物浦两个球队之间的恩怨。一月十七号晚上呢，曼联和利物浦是即将迎来本赛季英超当中两支球队的第一次的交手，这也是呃历史上第二百零五次的双红会。呃，当然今年的这个比赛呢，可能与前几个赛季相比更有噱头一些，或者说更让曼联球迷期待一些，因为今年的这个情况下来看的话，曼联和利物浦是积分最接近的一次，而且因为我们现在录节目是在呃一月七号周四，那么刚刚。经历过联赛杯的这样一个遗憾的出局啊，但是呃，如果说在下周对伯恩利的比赛当中，曼联能够拿上拿到一分的话，那么就将会是以积分榜单独第一的身份去到安菲尔德。这个是确实在近年来是一个非常非常难得的一个情况，也让这一次的双红会变得更有意义。呃，首先呢，我们介绍一下今天的我们的在线的两位嘉宾，首先是我们的足球童话童岩老师。各位好，我是童岩，哎以及《红魔战记史》
3: ，哎，大家好，我是《红魔战记史
2: 》。今天请两位来，这个请童老师，的目的就很明显了啊！之前开玩笑说，因为本来还有狐狸叔啊，但是狐狸叔临时有事儿，我们这个叫做这个呃中年男人组合啊，就是跟大家磕磕历史的，唠唠历史的，这是童老师最擅长的。呃，当然后来那个占情史跟我反映说，他自己这个就是记忆力不太行啊、呃，只能记住不超过两年以内的这个双红会的比赛。哎，没有关系啊，我们在这个过程当中其实也是帮大家一起去回忆一下，因为确实这么些年来经典局还是挺多的。呃，首先其实是一个老生常谈的一个话题，请童老师也来跟大家来分析一下，就为什么所谓双红会会是所谓的英格兰国家德比？为什么曼彻斯特和利物浦之间的这个？足球之间的仇恨会这么的深？呃，其实这个
4: 两个城市啊，曼联、曼彻斯特和利物浦这两个城市的这个所谓的，咱别说敌视吧，就互相谁也瞧不上谁啊。这个事儿大概往前推三百多年，从这个工业工业革命开始算起啊。这个大家都知道、这个，这个真这个曼彻斯特啊是工业革命发祥之地啊。嗯，这个从这个当年这个兰开夏的纺织工哈格里夫斯发明珍妮纺织机开始，这标志这个工业革命的开始。也是正因为这个珍妮纺织机、啊，所以曼联在这个棉纺工业上是非常突出的，以至于因为这个工业突出，而包括机械生产这几方面，所以曼彻斯特在十八世纪。开始的工业革命之后，曼彻斯特是英国非常非常重要的一个城市。它的经因为工业的发展，它的经济当然也非常非常的强。嗯，所以这个在这个曼彻斯特，在这个历史地位在历史上是不可磨灭的啊。但是呢，说到在这里要转折了，就是过了一百不到一百年啊，到了十进了十九世纪一八几几年。这个发生一点变化，为什么？英国人利物浦人建了一个港，就是其实去过利物浦的人都知道，那著名的阿尔伯特港 t h Albert Dock， 这个港直接帮助利物浦在这个船运贸易上，包括因为有港口嘛，它的贸易啊会更加发达。然后这一下就把之前和这个曼彻斯特这个，所以说这个劣势就扭转过来了。这个利物浦成了这个。号称叫什么英大英帝国的第二第二首都啊？是，这个因为经济发展啊，这个来往人也多，文化发展也快，所以利物浦的这个发达程度一下就超过了曼彻斯特。这两个城市其实只离了三十英里，三三十六五六十公里吧，五十多公里，不到六十公里，三十五英里，非常差不多。嗯。三十五英非常非常近，五五十五六十公里的样子，就在在在在国内认为就非常非常近，所以呢，就因为这个可以不开玩笑说，就是曼彻斯特人瞧这个利物浦人把自个儿这位置给取代了，眼热，怎么看怎么不顺眼，怎么看怎么不顺眼，再加上说实话，去过利物浦人都知道那儿人说话你也听不懂啊，曼彻斯特有口音，<笑>但也没有利物浦那么厉害，所以就怎么瞧怎么不顺眼，这两个城市就开始有这种敌对关系。但曼彻斯特人最后想了个什么招呢？说你不是航运吗？那我也来。结果到了一八一八一八几几年，一八一八几几年的时候，曼彻斯特人说：“我们我们也修河，你们有河算什么？我们也修。”他们决定要开凿一个叫那个 Ship Canal， 就是所谓的船运运船运运河。这个船运运河这一开，这把利物浦人给挤得急了，说：“你们啊，你们这不是要跟我们抢饭碗吗？”就因为以前是所有东西运到利物浦港，你所有人要去利物浦去拉东西，这样等于直接把水系就通到了曼彻斯特。大家想想，就是曼联也好，曼城也好，队会上都有船。是这个船其实是不既跟他当曼彻斯特那几条河，神阿尔维尔河有关系，也跟那曼联后曼也跟曼彻斯特后来的这个航运运河有关系。呃，曼彻斯特这个航运运河真正开通是在一八九四年的，我没记错，应该是一八九四年的一月份。这个这个月份大概距离曼彻斯特和,和利曼联和利物浦这两个队历史上第一次交锋是早三个月。嗯嗯，所以啊，这个。城市之间的这个，其实其实城市之间的，呃，我觉得很多就是当地人会告诉你更清楚。我倒不觉得这两对两城市有什么仇恨，我觉得更像就是说，呃，这个这个、这个、这可能大家知道，就是在中国在新中国某一个历史时期啊，北京人跟上海人互相有点瞧不上的啊、嗯，这个感觉挺像的。我觉得利物浦跟曼彻斯特这两个城市感觉也有点像这感觉，没有什么地域歧视，就是说有点大家因为文化差异和这个。城市地位的变更导致两个城市互相有点瞧不上，那就是这个，这是首先是历史层面的。其实它这个要历史严格，真不如上次谭老师给大家讲的这个利曼彻斯特跟利兹的这个事儿啊。这个历史严格没有那么长，也就是最近这一两百年的事儿啊。后来等于曼曼彻斯特曼联也好，或者那段那时候还叫牛顿西斯也好，开始和利物浦从这个历史也好、经济也好，的。这个这种摩擦，变慢慢逐渐演进到了这个足球场上的摩擦。这个两个队啊有据可查的第一次正式比赛的交锋发生在一八九四年的四月二十八号。这场比赛特别有意义，为什么？那个赛季也就是一八九三到九四赛季，这是赛季之后的一场我们现在叫 playoff， 当时他们叫 test match， 就是测试赛。这场比赛是什么原因呢？那是当曼联是当年联赛的倒数第二名。哎，倒数第二还是倒数第三，我忘了。反正就是说需要打附加赛那个。利物浦是当时刚刚开设的英格兰二级联赛的冠军，当时的二次级联赛冠军不是直接能升级的，是您得先跟甲级的要保级队打一场附加赛。那会儿咱们现在叫 play playoff， 当时就叫 test match。那场比赛最后利物浦二比零赢了曼联，直接把曼联打降了级，利物浦历史上第一次升上了顶级联赛。是。然后再往后这些年，反正曼联和利物浦其实，呃，到了。二十世纪的头十年嘛，就是这个一一九零几年。其实曼联也知道，那大家也知道，那时候曼联两次拿过英甲、英格兰顶级联赛冠军。利物浦也开始慢慢那时候在变强大，两个队在球场上慢慢开始确立自己地位。其实还有一场比赛很有意思，一九一零年，这个其实我们在去年做漫游的时候也给大家讲过，老特拉福德一九一九一零年二月十二号，那是老特拉福德启用的第一场比赛。那场比赛是一场英甲联赛，对阵双方是曼联在主场迎战利物浦。而但是利物浦那场特别不给面子，这客场赢了曼，跟人家主场接不战，你干人赢人四比三啊。嗯，这场这是这是这是这是曼联特别不给面子一场比赛。再往后五年又出了一个，这历史上又一场两个队特别特别这个有说头的比赛。那一年到一三一四到一五一九一四到一五赛季，曼联当时又沦为保级队了，又保级形势岌岌可危。这个时候，曼联又在主场迎来了对利物浦的比赛。结果、啊、这场比赛，哎、曼联二比零取胜，看起来这个哎对自己保级是非常重要的一盘，好像他是赛季的倒数第三也第四场比赛，对自己保级非常重要的一场比赛，嗯、赢了。但是这事儿没算完，看起来就是一个正常二比零比赛，结果有人举报说这两个队队员操纵比赛，不，这个结果是被操纵出来的，不是，不是这个正经八百踢出来的。英足总查吧，这一查，当然啊，这事后有些文献写着，确实，有些文献写的就是简单一笔带过，说英足总查出问题了，也有些历史资料会写说这个。这个查这个调查其实也挺诡异的，这但是反正不管怎么样，最后给大家给他们定性了，说这场比赛是打假球，因此利物浦和曼联多位队员遭到停赛。就我们讲过曼联历史上特别重要，比如桑迪特恩布尔这几个重要球员，都是因为这场比赛涉嫌打假球被停赛两年，以至于特恩布尔最后就没在曼联队再踢下去，后来直接去参加一战了嘛。是，嗯，这是这可能是。曼彻斯特也好，曼联也好，利物浦也好，这两个队在历史上，我认为啊，就最最两两
2: 个队交锋开端最好玩的三场比赛。这个插童老师这一句啊，刚刚提到的这个桑迪特伦呃特恩布尔，迄今为止依然是这个呃双红会当中为曼联进球最多的两名球员之一。他们一共在十场、啊、比赛当中打进了九个球啊，这是到目前为止、嗯、进利物浦球最多的曼联球员。呃，还有一位叫做乔治沃尔，也是进九个球。嗯。呃，既然佟老师也提到了之前这个跟利兹的这个呃玫瑰德比的这个情况啊，其实我觉得可能呃，就是曼联和利物浦的这个互相之间的这个呃，我们说 rivalry 啊，就是这个竞争啊，呃，更会第一，他跟足球跟足球会更贴切一些，因为这两个俱乐部确实是英格兰历史上最成功的，后来成为了最成功的两家俱乐部，嗯、所以他们在足球上的这种竞争，成绩上的这种竞争是。呃，非常针锋相对的。那另外就是说，确实利物浦和曼曼彻斯特的这个距离是非常非常接近的，所以它城市之间也存在着这么一个竞争。而相反，就是呃，像玫瑰德比的话呢，更多的是一种呃英国的中世纪的历史。那么到了呃这个二十世纪的二十世纪的中叶之后，那么随着两支球队都处于各自的一个顶峰，就是这个唐列维和唐里维和这个巴斯比的这个时代的时候，那么被呃后人再去。把这个历史的情怀再带入到这个足球上，就是说，可能相对来说，我个人会觉得说，曼联和利兹的这种互相之间的仇恨呢，是，呃，相对来说也不叫牵强啊，相对来说就是会。人工的成分多一点，而利物浦和曼联这个就是我知道挺我知道上次
4: 你讲利兹那段历史挺为难你的，因为我记得其实曼彻斯特跟利兹真正在球场上那个冲突是从上世纪七十年代开始的，而那个事儿恰恰是曼联其实最不愿意提这段事儿，对吧？啊，这就是这其实是场外其实是场外的对对场外的疯狂对抗导致了场内的对抗，对吧？是。是这个，对对，曼联就是现在天天，咱天天说西汉姆跟米尔沃尔，其实对吧？想想七十年代的曼彻斯特曼联，对吧？球迷对吧？其实是全五行。其实这我知道，对对对对，主要是那会儿那个时代那个不好说这个事儿，我我理解我理解。所以其实利兹那个对抗，完全是因为那个时代特殊
2: 的时代导致的场外对抗在场内升级而已。是。是，就是其实，呃，我们后来去这个也有采访到当年的这些利兹联的球员，曼联这些老球员，其实他们就是说，其实更多的是，呃，球场外的，就是当时球场外的这种两队球迷之间的互相的这个斗殴也好，足球流氓互,互相之间的冲突也好，他们都觉得说这个东西他们就就有点莫名其妙，就是觉得说，哎，这个怎么会就变成这个样子？所以，当说当时的这个情况、嗯曼曼，曼联曼联曼联球迷战斗力惊人，那会儿是啊，就是有些,有些书可以看到这
4: 个东西，真真的战斗力惊人、啊。
2: 是，所以说其实相对于，就是我的 point 的就是说，相对于这个所谓的玫瑰德比来说的话，利物浦和曼彻斯特联的这个德比，利物浦和曼彻斯特的这个德比，确实是更原汁原味的英国足球文化的传承的代表，所以说才会被一直称为叫做英格兰国家德比嘛，这个当然是翻译到我们中文当中了。对对对对，呃,呃，其实可以这会儿问一下战青史了，因为其实你看曼联也这么久了，对于，因为我知道可能不同时期的看曼联的球迷，他们心目当中的这个。呃，真正的对手或者说最最最憎恨的球队会是不一样的，因为其实就就我来说的话，我很少遇到说真真正把利兹联当做曼联最最大对手的这个这个球中国球迷，可能呃觉得利物浦的有，或者是阿森纳的特别多，因为其实很多从两千年开始看这个英超的那时候，阿森纳是最强横最强盛的时期，是最强横的时期。呃，到了后期的开始，这个觉得曼城的也有，所以你你从你的角度来说的话，你觉得？这个次序应该怎么排？你个人来说
3: ，我个人的话应该是利物浦第一吧。就我可能，就我我开始看球的那段时间，曼联成绩比较好，我很少因为这个成绩，就是大家成绩之间的交锋会特别讨厌这球队。更多的我，我我感觉我个人的这个这仇恨建立啊，就很像是就跟人家球迷吵架吵出来的。嗯、<笑>就就就什么就是说球迷有这种心态，就喜欢互相恶心，你知道吧？就就这个都这个心态，就他恶心你，你恶心他，大家恶心来恶心去的。就曼联跟利物浦这两个球迷，由于就就是由于过于死敌了，就是有一段时间，就非常非常死敌。就就我可能我小时候看球就完全没有这种代入的概念，什么死敌什么的，我只是觉得场上踢得比较凶啊，我也可能觉得那那个是英格兰足球就能就这样。但是后来开始逐渐有这种社交媒体啊，这种可以可以谈论足球的地方，就发现哇，这两个队的球迷就是互相嘲讽。你你的憎恨是是从对方憎恨你，你才憎恨对方，就说这是一种很类似于传承的方式传承下来的。那那那利物浦明显就是相对来说跟曼联仇恨比较大的，就是因为阿森纳可能在可能在一一定的时间内和曼联有一段时间的争锋，但实际上他的时期是相对比较短的，而且而且可能怎么说，就是两家俱乐部更多的是那段时间的竞争，没有没有到那种死敌的关系。而曼城就是更晚。就而且曼城球迷实在太少了，对我来说，就你无处发泄，就根本找不到一个曼城球迷跑来恶心我，这个这个无处恨，这个很难建立这个仇恨的关系。更多的就是就是就是和和利物浦的这样的关系。那那还有一个，其实其实可以可以扯一个话其实其实曼联球迷我，我我个人有一段时间就是非常非常讨厌皇马，就非常非常非常恶劣，就这个球队就各个时间段都都都跟曼联扯扯了，对吧？从最早，从我个人开始不喜欢这个球队，从贝克汉姆开始。当当然，我知道这件事情可能跟皇马没什么关系，他只是接了贝克汉姆而已。但我个人是非常讨厌，因为我我可能我看球的时候，开始的时候就是九二班上来的时候，我就是我对我个人看球是对九二班感情非常非常深的，因为我是看。就是差不多，我开始看球，就我爸带着我开始看球，我就看到九二班开始上一线队，所以我这个感情，我一直觉得这个九二班这批人应该是一起在曼联终老的这个状态。然后到维坎姆走的时候，我是非常非常非常，当然那时候也小啊，其实这时候我觉得现在想想也怪不到皇马，但但但是我那个时候就非常非常讨厌皇马。然后再后来 ，C 罗的事情，再后来德赫亚的事情，这一件事情就让我非常非常讨厌这个俱乐部。这好像是我就是相对来说和球迷没有什么太大关系的憎恨，就是就是从从和这个。这个球队的所作所为上开始对这支球队非常不
2: 喜欢。其实张占宇所所说的也是，就是可能很多时候，呃，我们其实作为国内球迷接触到的，呃，这样的英国足球文化的这些内容呢，都是后天我们去接受到的，而不像他们真的是本地球迷，可能从懂事开始就被灌输这样的一个一种一种概念。所以说，人家的这种，呃，两个队之间的这种这种仇恨也好，或者是两个城市之间的这种竞争也好，会是。嗯，会像是这种叫什么叫什么呢？什么叫做天然而成的？就是一,一生下来就会有的。所以说这种氛围其实也是英格兰足球，我个人觉得是非常吸引人的地方。但是不止英格兰足球，你可能放到世界各地，呃，德国也有，西班牙也有，就是真真正正,正正的是这两个群体之间互相真的看对方不顺眼，就是天生的不喜欢对方。其
5: 其
4: 实、嗯、其实我给大家推荐一个纪录片啊，这个纪录片是一九年利利物浦的官方电视台出的，叫《Us and Them》。就是我们和他们，这个片子是采访了 N 多个两队的球迷，这里就呃，虽然可能他的就完全是用两队球迷的口述串下来的一个片子，把利物浦这个城市从这个我刚才讲的这个维多利亚就是这个工业革命开始到最后场上对抗这么多年延续下来的。嗯嗯那个片子虽然啊，利物浦出的嘛，他所以他肯定是要以他们的这个这个这个呃角度来切入，但是其实采访了很多知名的曼联球迷，比如说 Andy Milton， 比如说那个、嗯、那个 m a r n e y 就是那个什么乐队的那个贝斯手 m a r n e y 但采访了很多著名的曼联球迷，其实很多人在讲，就其实到呃。七八十年代，甚至八十年代末，其实或者说到八十年代之前，其实两队的场上对抗感觉没有那么像现在那么强。就是那个时候，呃，利物浦有些利物浦老球迷讲说，曼联队的球员是可以来到我们的球场绕场一周跟大家示意的。而且就是利物浦球迷讲说，我我爹我爹要带我去曼彻斯特看球的，曼联主场看球的目的不是支持主队，是为了看乔治贝斯特，因为乔治贝斯特是他们认为世界上最好的球员。嗯、其实他们很多球迷的口气。叙述里都是这两队，其实在截止到上世纪的七十年代，其实都没有那么强的，就是让咱们现在感觉就是，哎，这社交媒体上感觉就是水火不相容，不能多说一句话，你说一句话就政治不正确。其实
2: 没到那个程度、
3: 哎
2: ，是就是怎么说呢？就是可能呃，而且现在可能因为社交媒体的这个发达，那么导致说很多的。呃，信息也好，或者很多的这个情绪也好，有更多的一个发泄的、呃、发泄的窗口。那其实你当然从战绩上来讲的话，曼联和利物浦的这个高峰期还真是像这个此起彼伏，就是曼联最强盛的时候，利物浦下去了；然后利物浦强盛的时候，曼联就是就是大概中不溜这样。然后但曼联再强盛起来的时候，利物浦你看这直到上个赛季才拿到又一个联赛的冠军。其实你说这两队，咱就但要再刨历史讲历
4: 史来说，这两个队真正开始这个就是在球场上成绩开始此起彼伏，什么时候开始的？六十年代开始的。六十年代开始，还是因为曼联、利物浦都强大了。但是这强大其实背后是两个苏格兰人，或者说干脆咱们就说一个苏格兰人，就马特巴斯比。啊、斯比很多朋友不知道，嗯、知道不知道马、嗯？马特巴斯比在球员时代，他最重要的身份是利物浦的中场和球员，利物浦,利物浦的队长，<笑>而且利物浦历史上把他成为了历。历史利物浦历史百年最佳阵容的队长，利物浦球迷其实老球迷对巴斯比是非常非常尊敬的。而且我看有资料显示说，为什么其实马特巴斯比从这个二战之后，从部队服役结束之后，他是想去利物浦继续当主教练的。而因为他那个在二战前他就在利物浦踢球嘛，但是利物浦当时只给他一个职位是 coach， 是 coach 的职位，呃。但是巴斯比说不行，我要求要全盘的管理权。后来是曼联说，我可以给你让你当 manager 这么一个身份，所以最后巴斯比才选择了曼联。对，所以其实也正因为巴斯比来到曼联，才有了曼联崛起。然后。他苏格兰老乡香克利又去了利物浦，才把利物浦从乙级队带上来。这两个队才是开始。你看六十年代，我查了一下，六十年代等于从曼联开始，前就是穆里尼黑空难之后进入六十年代，曼联和利物浦经常是一个这这个队拿联赛冠军，那个拿杯赛冠军；换一年这个队拿杯赛冠军，下那个队拿联赛冠军，完全是在交替的进行。当然，到七十年代，曼联可能有些动荡，曼联动荡，然后利物浦延续下来了嘛。但是利物浦可能延续了二十年，将近十十五年、二十年。那好，之后的二十年，曼联接手，曼联接手，怎就是这样
2: ？是，所以说，呃，这两个俱乐部确实也是这个英格兰历史上，之前也说过了，夺得奖杯次数最多的两大俱乐部。这个历史可能其他俱乐部任何情况下都、嗯、都相去的甚远啊。呃，从这个。夺得奖杯的总数来说的话，曼联是六十六座重要的奖杯，利物浦是六十四座，其实没什么区别。呃，这个呃呃顶级联赛的冠军证大家都知道，利物浦球迷不会这么给你算的對。对他他他他这个重要，<笑>大家对于重要奖杯的也不六利物浦球迷
4: 给你算六六利物浦球迷给你算的是我是十六十九
2: 呃十九加六，你们是二十加五二十加三是是、嗯、是是是是是，就是算法不同啊。那当然从顶级联赛上来看的话，曼联我们都知道二十，利物浦追到十九了。呃，这个赛季再夺冠就就平了啊。然后，呃，二二百零四次交锋的话，曼联是稍微还占点优势，八十胜，然后五十七平，六十七负啊，大概是大概是这么一个情况。嗯、马上进行的是第二第二百零五次。呃，确实就是呃，这么多场交锋来说，当然可能有的年代太过久远，我们也没有经历过，所以今天我们更多的会去应该是聊一下咱们在英超时代啊，这个两个双红会之间的两球两个球队双红会的交锋，给大家印象最深的是什么？那么从记忆记性最不好的来吧，张英史你先来
3: 记，记性不好，这个从从最最开始说明记性不好的事情啊，记性记忆最深刻的事情，我我发觉就是。就是做这档节目之前，我回忆了一下，发觉我是个很阴暗的人。我想到的都不是什么好事情，就是想到的第一件事情就是杰拉德三十八秒红牌被罚下去了。<笑>然后，然后就是，就从我的角度上来啊来来说这件事情，就是一个帮助曼联阻挡了利物浦二十年没有夺得英超冠军的人，在最后一次面对曼联的时候，才踢了三十八秒钟就把自己主动送下去了。这、就是一件令人非常开心的事情。然后想到这件事情之后。然后我们我们再聊这个事情，我突然发现啊，原来那场球马塔踢得很好，怎么怎么，我就完全不记得了。就可见我这个人之阴暗，就是我只能记住不好的事情
2: 。那场球谁踢得好，完全不记得。不是你只记得雷，你只记得雷锋，你只记得雷锋。<笑>是，人家好好一个胡安菲尔德，你就光记得三十八，就光记得这个过节了，是吧？三八节。对，我就我就记得，我就记得这事了。<笑><笑>呃，其实确实是，就是这插一句，插一句这个话啊，就是那天我跟那个红魔电台皮德托老师在聊这个的时候，皮德托老师这个记性也也也真是不咋地啊。他首先跟我，他说这个这个，他说马塔这个凌空斩那球是不是穿红色衣服在主场踢的？我说啊。我说这个好像你这个记忆偏差稍微有点大，你可以不记得那球马塔那场比赛马塔没开二度，你可以不记得这个给马塔传这个凌空凌空斩的是迪马利亚，但是你不,不,不这个继承主场的也也太过太有点过分了啊！当然也肯定不记得这个三十八秒就是跟那那场比赛是同一场比赛。
6: Valeri pivots again. Herrera matters on his bike. He's left Moreno behind. It's one matter. It's one-nil. Manchester United in front of the Liverpool crowd. Goes down by Sako. Came to Mata. Di Maria. Mata! Oh yes! That's a beauty. United glory on Liverpool turf.
2: 说到这场比赛，那我们就必须现在要 Q 出我们的曲晨博士啊，也就是大家非常熟悉的贝兰彻，呃，因为他呢当时这场比赛是在现场在安菲尔德来观看的，所以我也特别邀请他啊、呃、录了一段自己对于双红会最深刻的记忆。我觉得建议大家可以认真的去享受呃贝兰彻这一段的描述，以及这个杰拉德最后被罚下场的时候的这个场景。特别特别，就像这个朱自清先生的《背影》一样，非常非常的优美，非常非常的
7: 有意境。大家好，我是贝兰彻。即将到来的双文会勾起了不少对双文会的回忆，那令人印象深刻的双文会不胜枚举。比如说，零六到零七赛季，奥、哦、谢最后时刻的绝杀，就那个绝杀让人感觉像吃了一剂定心丸一样，嗯，让人坚信那个赛季的冠军是属于曼联的。再比如说拉斐尔，就他自己一个人单挑一众利物浦球员的那那一幕，让人觉得啊、哦，太霸气，太帅气了，不愧是我们曾经的拉小队。嗯，但是我印象最深的一场双红会，肯定是一四到一五赛季，呃，曼联做客安菲尔德的比赛。那,那场比赛是我唯一一次，嗯，就是做客看曼联在攻陷，看曼联攻陷安菲尔德，全取三分的比赛。嗯，怎么说呢？就那场比赛赛后结束之后，呃，涌出安菲尔德的那那一刻，让你觉得轻飘飘的，就整个人太爽、太舒畅的感觉，有种，就是有种，如果给你插上一对翅膀，你就可以飞的那种。舒畅感，不知道怎么形容，我还是建议大家有机会自己去体会，因为真的太爽了，没有办法用语言形容的一种快感。嗯、呃，除了全曲三分那场比赛，还有一幕令人非常印象非常深刻的一幕，自然就是说的假的。那我记得那场比赛，呃。中场休息的时候，中场杰拉德被替换上场，就你知道仇人相见分外眼红，就已经卯足了劲准备嘘他，然后准备狠狠的扑的时候，发现咦，怎么就红牌了呢？这货就那种感觉，怎么形容呢？就你本来觉得可能要四十五分钟你就准备要干架了，结果架还没打，这货就直接自己撤退的感觉。但是看他就是从中场休息的从中圈缓缓缓缓走向替补席的时候，哇塞，那个背影，那个缓慢，哇塞，背景就是你知道震让欲聋的曼联球迷的嘲笑，哇，这这这一幕真的是，我觉得我一个将来未来老年痴呆我应该也忘不了，特别的爽。然后除此之外还有一个特别搞笑的插曲，当时跟我一块去的还有另外两个朋友，这个我真的不得不提他们两个，这俩吧中场休息的时候去买了个热狗，结果。晚下半场晚进场了几分钟，就一进来的时候，就光看外面球迷在欢呼庆祝，然后他们就一脸懵逼，就问怎么怎么什么情况，怎么回事？然后告诉他说，呃，杰拉德上场，然后又下场，他们就更一脸懵逼，想说，嗯，杰拉德，然后就三脸问号，哪有杰拉德？于是就是两个人，你知道，为了一个热狗，错过了见杰拉德的最后一面呢。哎呦，嗯，不知道这两位现在作何感想？所以那场比赛真的提起来真的是各种欢乐。哪怕真的过了五年，你让我想起来的话，我还是能记得，就是加的缓缓走回就是更衣室的那一幕基本上那一幕，我觉得就是他整个职业足球职业生涯的一个缩影吧。起码我是这么
6: 认为，嗯。that is staggering forty into the forty taking the old man, since taking to this most fractious of stages for the final time half stephen、gerrard、has been sent on his man final gerrard way is five five since since
3: seconds second seconds sent been for on old 啊，然后，然后比较记忆深刻的是拉什福德梅开二度那场球，啊，因为，因为就是其实那一段时间是拉什福德其实被球迷诟病的非常凶猛的一段时间，嗯、就拉什福德那个时候就是一种。怎么说？就是非常纠结于自己的踢法。就是现在可能拉什福德仍然被诟病很多，但是实际上他的踢法相对来说是成熟的。有可能大家已经不记得那个时候他的被诟病什么，就是不断的射门，就就基本上就是拿着球就蒙着头射，蒙着头在任何地方射门。就是那段时间是拉什福德非常在纠结于自己，就是身体长高了之后纠结于自己平衡性，然后然后在寻找自己合适的踢法的状态，就不断的射门，不断的射门。但是那场比赛就是就是我一那个时候一直是觉得，就是拉什福德是处于一种就是内心。就找不到自己，就是想法太多吧，应该说，就是他不知道自己应该怎么去在球场上发挥，然后，然后，但是在面对呃利物浦的时候，他相对来说，就是因为他是一个纯粹的曼联球迷呢，那那他对利物浦的时候，他的他的对比赛的专注度可以完全帮帮助他屏蔽掉。这一部分的杂念，然后再加上，呃，其实对强队的时候，他的空间可能会比较大，所以那场球拉什福德其实表现的非常好，打进两粒入球。这个球，这个这场比赛是给我带下这个比较深的印象的、嗯。那那
2: 场,那场比赛，那场比赛其实，呃，一七一八就是这场比赛一一八年应该是三月份的这个这场比赛，其实还有一个加成的点，是因为拉什福德那场比赛当中是完全欺负了这个利物浦的，我们说太子爷球员啊，这个亚历山大诺德。就是那个，尤其是他第一个球，把这个阿诺德过的是干干净净，所以就是，呃，那场球现在曼联球迷去提起来的话，还会去不是去揶揄一下这个阿诺德。当然，你看两年之后两个人的成长，其实其实都还都还都还,都还挺快的啊。继续
3: 。不过曼、嗯，接着你这话上说，不过从曼联球迷的角度上会觉得欺负阿诺德不算本事。<笑><笑>因为阿诺德防守实在不行。
6: <笑> oh, here's Rashford. He's、uh, onside, away from Alexander Arnold. Rashford l a t c h i n it in, and Manchester United lead. A flash of a finish. A rash flash. o n United. Lukaku shifted through for Mata, comes off Van d y k e and swept in by Rashford.
3: 然后再往下，应该就是索肖接手之后，就是，呃，应该是在上个赛季和利物浦打平的第一回合。那那那个时候，其实利物浦是风头正劲，就是好像那个时候是曼联是唯一一场逼平利物浦，利物浦十连胜，然后曼联其实拿了一分。对，嗯
2: ，下次再丢分，好像就已经是输给沃特福德了，是吧？好像。我记得利物浦还是，反正就是对吧？对
3: 对对，对被沃特福德爆锤了一个三比零，好像、嗯嗯、是吧？没记错吧？好，我竟然还记得是，
2: <笑>反这也是近两年。然后，
3: 嗯<笑><笑>、呃呃，然后。然后再然后就是后面那场球，就是又又又表现了我个人的臆盖面啊！我这个记记那场球二比零的比分我是后面查查到的。我对那场球就是第二回合打利物浦的比赛，我那对那场球唯一的印象是那范戴克冲撞德赫亚，然后球掉下来，在就曼联球迷曼联球员都在那举手，因为那球冲撞其实看着挺明显的，就在禁区内冲撞把德赫亚整个人先先先摔边上去了，然后球掉下来，重新利物浦组织进攻打了一个球。然后那个球，呃，导致落后，后来比赛二比零输了。就是就是我做一个比较，就是前两天那个应该是利兹联的小门将嘛，也也有一个类似、嗯，不能说类似了，他那个球应该比德赫亚离球门更远，而且是就是进攻球员是背对着球门，呃，背对着球门顶球的。然后那那那小门将是跳出来用膝盖撞在人家背上，然后那个球裁判很神奇的吹了对方进攻球员犯规，然后我蒙住，然后我想了想，那、那个球我记得当时德赫亚那个球，德赫亚是竖直跳，然后。然后那个范戴克的动作其实是有点向前倾的，然后把德赫亚撞,撞了，撞了弹开，然后把球让德赫亚脱手了。那那我不觉我就觉得很莫名，这这不是说曼联这个一直受到这个各家俱乐部主教练诟病，说我们。占便宜什么的，哎，这这这这种球真的输的莫名其妙。就曼联球迷可能太好说话，就这种球不太有人骑。就我个人比较阴暗，我老是能记住住
2: 。呃<笑><笑>，<笑><笑>上次客场那一场确实挺可惜的，因为呃，录之前也在跟童老师在回忆这个比赛，就是马塞尔其实有一个非常好的扳平的机会，十拿九稳的这个球，结果他打找了一个特别刁的角度、哎，结果打飞了，然后最后被这个萨拉赫快速反击，最后打了个二比零。其那场比赛。呃，我觉得其实曼联是有机会拿到平局的。呃，确实这个也没办法。那是、哎、那是萨拉赫
4: 跟曼联进的唯一一个球。哎是，就前之前都被之前都被阿什被阿什利杨照照,照顾的嗷的。对对对对对,对,对,对,对,对,对,对
3: ,对，对萨拉赫被萨拉赫被什么卢克肖照顾，被被阿什利杨照顾，然后再对对，然后打打欧冠还被嗯那个达洛特照顾过一次，虽然那个不是代表曼联打的
2: 。所以确实，当然当然，这个话又说回来就是。呃，索尔斯克亚在执教之后，一共跟利物浦打了三场，是到目前为止还没有过胜绩。而，呃，一个看上去不太好的这个记录，就是因为我们都知道，其实范加尔时代，呃，打利物浦算是比较有心得的，尤其在英超当中啊。那其实，在范加尔时代之后，从一六一七赛季穆里尼奥接手之后，打到现在为止，唯一赢的八场比赛，唯一我们赢过一次，就是在这个刚刚战记史说的这一场，一八年三月份、嗯嗯、拉什福德梅开二度这一场，赢、嗯、球了。然后其他时候。嗯呃，一共应该是一胜五平两负啊，就是平局非常非常多，平局非常非常多，而且就是尤其是上赛季的这个呃那那个平局，呃有点可惜。然后再往前就是索尔斯克亚刚执教的时候那个平局那场，其实哎对
4: 那场其实特别遗憾、嗯。那场曼联我的印象中上半场踢得非常好，是，而且利物浦那场是踢得非常糟糕的，利物浦而且那场踢得畏手畏脚的，不他就是。不想输，曼联是想赢，但那场比赛曼联半场就伤掉了三个人，那场所以那场比赛特别可惜。我觉得下半场确实你看到曼联也没有能力再破门了就，就两队就磨嘛磨，最后磨了个那那一场一
3: 比一的，就是被被利物浦扳平了。一、啊、比一那个也很可惜，就是、突然那个全场
2: 那个那个全场也挺也也也是挺占优势的，最后都都快守住了，拉拉拉拉了然后罗霍对
3: ,对，那场就罗霍突然从自己那个防守的位置,的位置不知道为什么冲到前点去想顶那个球，然后把自己位置露出来，然后把那球漏进去了。就那场球其实防守一直做得很好，就那个球突然不知道为什么卢克突然断电了。那场其实我觉得那是赢得很好的一个机会。那那是哪年的比赛？就
2: 是就是上个赛季，上赛季主场那一场
3: 。啊，就是
2: 上赛季。嗯、赛季其实主场这呃、啊啊啊、类似于这种情况其实比较多，打利物浦这是一场，然后打阿森纳那一场也是，就是其实整场都占优势，然后最后表现特别好的那场比赛打左后卫把，突然责备，然后出现了一个传球失误，然后被这个阿森纳后来也也偷了一个扳平，对吧？所以就是就是上赛季确实是这这种这种这种小的失误会比较多一点，所以呢，回头来导致就是说我们近呃一六一七赛季开始到目前为止就赢过一共八次交锋，在英超当中就赢过利物浦那么一次，所以说其实也也也也也有反映到这两个队在这些年当中的整整体的一个一个态势的一个情况吧，只能这么说。当然之前童老师跟我说还有更可可怕的是是在安菲尔德。多久没赢过了？就是
4: 自自从马塔叔叔那个球之后啊，马塔那个大放光彩，就是三八节那场比赛之后
2: ，之后六六个赛季
4: 六、就是、六场客场全输，一五一六赛季到现在
2: 就已经接近五年了
4: 。一一从一从一五一六赛季开始到一五一六赛季开始的到到,到
2: 上个赛季六个赛季客场六场比赛全输，六连败现在是，<笑>所以啊，就是这个。最近我就插一句啊，看到这个这个微博上很多的这个曼联球迷都在讲这个啊，你们的朋友有一个想法，我觉得这个朋友们的想法可以暂且放一放，我们这个比赛还是一场一场的打啊，朋友朋友们这个。咱咱咱咱最后再说这个想法，咱最后再说这个想法的事儿。那我们在录制过程当中，刚刚提到的最近近些年的这几场的著名的双红会，我也请到了 Wendy 姐，那么跟我们一同来分享一下她在现场观看这几场比赛的一些故事
5: 。Hi， 大家好，我是 Wendy。嗯，今天我们聊一下双红会。我相信双红会在所有曼联球迷心目中都是。赛季中至关重要的一场比赛，是最最最想拿下的比赛。嗯，特别是这赛季，我们居然有机会跟利物浦能够拿到嗯达到榜首的评分。然后，嗯，如果我们在接下来嗯对伯恩利的那场比赛能够嗯不输的话，我们还有机会反超。所以这场比赛在所有曼联心目中都是特别重要的榜首之争。嗯，特别没想到。说起双红会的比赛气氛呢，在老特拉福德所有的比赛中，一定是那赛季最好的一场。因为不管那赛季踢的好不好，有时候有的比赛，嗯，特别是我周中晚上的杯赛，可能大家都比较昏昏欲睡，气氛没那么好。但是只要到了双红会的话，嗯，所有的球迷都有一种打鸡血的感觉，嗯，不管是西。西看台的球迷也好，还是我旁边南看台的老大爷们也好，嗯，就算平时不怎么吭声的、默默看球的球迷，都会咬紧牙关的，然后不停的给曼联加油呐喊，就想把那场比赛拿下。嗯，所以在曼联心目中，可见这场比赛的重要性。然后我印象深的近年来的老特拉福德的比赛，就是马夏尔首秀，当然进球。还有就是 Rushford 的那场梅开二度，帮曼联2比一赢了的比呃那场比赛，嗯、呃，不过我想说一下，就是上赛季，呃， 192, 1 9 2一啊一九二零赛季，然后10月底应该是我们对阵利物浦，当时利物浦的势头是特别好，然后我们自己呢反而就是。连平连输了几场比赛，嗯，当时其实各各大媒体都在传主教练必定下课了，然后双红会之后谁谁谁就会入主曼联，所以我觉得当时他的压力应该是就是入主曼联以来最嗯最大的一场比赛。那场比赛呢，我赛前我第一次去嗯等集合的时候陪嗯博士嗯去送主教练一个小礼物。然后在，嗯，楚教练过来给球迷们签名的时候，我们球迷们就在后面说：“楚教练，我们支持你，一定要拿下利物浦啊，怎么什么的。”然后楚教练就微微的嘴角上扬的一笑。然后当时我就心里特别心疼他，我就觉得压力太大了，因为我不知道楚教练会不会看媒体那些报道，希望他不会看吧。但是我觉得这场比赛真的给所有球迷还有大家的压力都特别大，嗯、呃，不过印象深刻的是那场比赛我们最后是打平了，嗯、呃，其实我们一直保持一比零到了很久，最后时刻才丢分，非常遗憾，让他们最后进了个球打，打、呃、嗯丢掉了两分，应该说是我们。不过在当时利物浦那种势头下，一直赢的势头下，我们能够打平已经算是真的是很好了。也是不容易，嗯、呃，那场之后呢，呃，首教练当然没有没有被没有被媒体传的下课，但是我现在看到我们居然这赛季有机会跟利物浦在榜首上争一下，真的是特别特别的欣慰。我也希望在接下来这场双红会，首教练会带领着球队，嗯，拿到拿出好的状态。然后好好的踢这场比赛，嗯，我们一定要赢下这场双红会。然后说教练加油哦
2: ！童<笑><笑>老师，你记忆比较深的会是，呃，比赛场次也好，或者是故事也好。<笑>其实
4: 我我我我今天稍微准备了准备，就是其实曼联过去这个从英超别从英超了，从老英甲的最后一个赛季开始，就是一九二九九一九二开始，到现在其实很多很多场双红会都有故事，这个、包括了英超，包括联赛和足总杯都有故事。这个我先先随先铺垫一句，就是老英甲大家都知道，这个老英甲最后一年就九一九二赛季，曼联是一对。一常态领先利兹，最后被逆转的倒数后五场比赛，曼联是一胜一平三负。其实也就是不算最后一场，因为最后一场已经没有希望了。他之前的四场比赛是一平三负。他倒数第二轮在客场二零比二输给利物浦，那是彻底把他的这个夺冠念想给断送的一场比赛。那场比赛，人家可能能看到很多镜头，就是利物浦第二个球是一个左路反击推进，传中打进，然后就比赛结束。福克森迅速的让球员赶紧回回更衣室的一个镜头，大家应该在很多片子里都看过这个镜头。那是那是老英甲时代，但是到了英。英超时代其实曼联就很很强了。我先说我印象比较深的比赛啊，我印象比较深的有两场。一场比赛是九八到九九赛季的这个足五杯第四轮，曼联在主场是最后伤停补时逆转二比一战胜利物浦。那场比赛我我到这几年我经常把那场比赛称为就是呃欧冠大结局的预演，因为那场比赛从进程上来讲和和这个那场比赛很像，利物浦早早领先。然后曼联攻，这不太一样的是，曼联打败人那场可能看起来机会不多，但这场打利物浦就是利物浦的比赛，曼联其实是主导着比赛，但是死活进不了球，就是死活进不了球，一点机会都没有，感觉就当时我感觉就是没没戏，怎么踢都不进、嗯。曼联不是没机会，但最后啊临近结束，约克扳平，然后最后时刻进入到伤停补时啊，替现在我们的主教练索尔斯克亚。打进了制胜一球，而且那个球是他跟斯科尔兹抢了一下，嗨、哎，斯科尔兹表演射门，索尔斯克亚冲过去给了一脚，把球打进了。然后，当场比赛的解说马丁·泰勒先生就是没什么也没说，就直接长长喊了一声“苏傻”。印象太深刻了，而且那场比赛其实给呃给我印象特别深刻的是，索尔斯克亚进完球之后。现场的转播镜头连续给了四到五个当场比赛在看台上的利物浦球迷的表情，每一个人都是生无可恋的样子。就是他们应该是认为那场利物浦能拿下，其实和拜仁后来球迷的表现特别一样。就他们应该在在比赛那场比赛之前的走势，很可能大家都觉得那场比赛曼联扳不平了，因为感觉那天不是曼属于曼联的日子。但最后时刻，曼联完成了逆转。呃，就利物浦球迷那个呆滞的表情，有的人拖着下巴颏有的人一脸丧样，那个印象太深刻了。而且我我是这,这是我这么多年二，估计二二十多年双峰会让我印象最深的一场比赛。还有一场比赛呢，是之后的一个赛季，曼联在客场打在安菲尔德，打跟利物浦打了个三比三比二。那场比赛曼联的首发门将是泰比，泰比曼联丢在俩球里第一个球是泰比出击失误啊。泰比那三场比赛嘛，嗯、延续那是他第二场应该是，他就延续他这失误的表现。但是那场比赛更出彩的是利物浦队的中后卫卡拉格、嗯，呃、嗯啊，我，我们我们见我们见识过贝尔巴托夫在双红会上海帽子戏法，对吧？我们也见识过很多次欧文这个在双红会恶心曼联，但是我们那是唯一一场比赛啊，对方球员送大礼，梅开二度啊，曼联利物浦。跟曼联比分是二比三啊，曼联进了三个，利物浦进了两个，但实际上利物浦进了四个，曼联只是科尔进了一个球，<笑>是<笑>就卡拉格送了两个乌龙，卡拉格这个历史整个球员生涯乌龙不少，但那场绝对是他最出彩的一场
3: 。所、so, 所以，加里那我要跟他做朋友
4: 。就第一个球是一个门前垫射，第二个球是一个自己球员解围打在他身上弹进门里的，反正那两个球呀、啊，就就印象太深了，我怎么就是就感觉。<笑>卡拉格，他还他还经常这个揶揄曼联，但是他不管怎么讽刺加里内维尔，反正加里内维尔没在跟双红会上丢过人、啊。我记
2: 得加里内维尔之后，好像在双红会哪一场双红会之前是这个这个拿这个事儿刺激过卡拉格，调戏过卡拉格。对，对对对,对，<笑>是是，呃，这个确实是，就之前包括那个就足总杯那一场，我觉得那场比赛可能是整个九八九九赛季的一个。从运势上来说的一个比较大的一个转折点，我个人认为是这样，就是那那场球，呃，索尔斯克亚在足总被淘汰，呃，这个绝杀淘汰利物浦之后，你就感觉那个赛季确实是感觉有一个有一种势不可挡的这样这样的一种一种一种气势在那儿啊，所以说，呃，索尔斯克亚的这个这个那个球，包括他进球之后啊，拍这个拍着这个胸前的队徽的那个庆祝啊，也是让人血脉喷张的，是非是非常非常。经典的一场比赛，当然这场比赛另外一点就是，呃，早早为利物浦取得领先的也是迈克尔·欧文啊，曼、嗯、联球员呵呵，现在的利物浦名宿。
3: 迈
4: 迈克尔·欧文其实在之前的一个赛季是亲手断送曼联夺冠希望的。一七一一九九七到九八赛季，那时、个、候大家知道，其实曼联历史上有过这种被对手在赛季大翻盘的，被阿森纳翻盘的历史，就是九七九九八赛季。那个其实也是曼联早早的大大大大分数大大分数优势领先。但是我记得当时是曼联一度比阿森纳多赛三场，好像还还,还领先着好几分但最后曼联因为基恩啊，这个舒文希尔连续伤病，后来没人用了嘛，最后曼被曼被逆转。但真正让曼联彻底也是断送夺冠希望，就是那一年在主场曼联跟利物浦打了个一比一，罗尼·哈逊先进了一个球，后来迈克·欧文扳平，那个扳平直接导致了曼联那赛
2: 季最后冠军没戏了。所以，欧文其实这个老一点的曼联球迷对于欧文的这个记忆，确实是刻骨铭心的、哎。<笑>两两红名宿，咱就不
4: 要提他了
2: 。是<笑>是是是是是是，这个反正现在人家也是利利物浦名宿啊，这个有人家有有官方身份在是吧？当、啊、然、呃，大使，刚才何老师，对对对,对，大使，这个。呃，当然，呃，童老师提到这个时期了，我我也我也讲一场我印象比较深的这个这个比赛。其实我确实是，呃，当时因为年纪比较小，可能印象并不是很深。但是就是后来因为呃有了这个曼联的官方博客之后，然后呢，有我特别喜欢的一期是这个帕里斯特，就是当年的这个功勋中后卫做。然后呢，啊,啊就他的那一场这个九六九七赛季，在这个安菲尔德、啊、帕里斯特梅开二度的那一场、嗯、啊，这个是三比一。两个头球对俩头球战胜了利物浦
1: 。然后那
2: 场比赛。呃，我看到这场比就是让我回想起这场比赛的是帕，因为帕里斯特的那一期的这个曼联的播客。但是有一个故事跟大家可以分享的呢，是在另一位球员就是罗尼约翰森的这个呃做的这个播客里面，他提到了这场比赛。然后他当时那场比赛帕里斯特呃这个进了两个球，然后赢球之后，队员、呃、们都非常非常的兴奋啊，这个回到这个更衣室里面一直在庆祝，在安菲尔的这个非常狭小的这个客队更衣室里面，大家都在这个高声的庆祝。然后这个时候呃福格森爵士呃福爵也走了进来，然后敲敲这个桌子。示意大家说 “quiet, quiet”， 安静下来，安静下来。然后大家都不明白为什么。那安静下来之后呢，才发现说，因为安菲尔德这个确实是一个老球场啊，就非常的狭窄，很挤。然后在他们的客队更衣室里呢，能够非常清楚地听见隔壁主队的更衣室里利物浦的主教练的发飙，<笑><笑>非常清楚地可以听见利物浦的主教练在骂人。然后听完之后，安静地听了一会儿之后，然后这个约翰森的形容非常非常的这个细致啊，他说。杰是深吸了一口气，说 ：“Love it， 哇，太爽了！<笑>所以这是一个，这是一个非常有意思的一个细节。<笑>那场
4: 那场比赛是个早，那场比赛是当当时的早场比赛。我记这场比赛，我记得那场比赛是早场比赛，在北京地区没有直播，但是当时北京中央电视台晚上十点二十到十点半是有晚间体育新闻的中央一套。”而且那场比赛因为是当轮的礼拜六的早场比赛，踢完比赛之后那天晚上我就举我我是期望着能在中央电视台的新闻里看得到结果，然后我等于是晚上等着十点多看体育新闻。那天好像还有那些，还因为什么那新闻还晚了，哎，终于最后口播了一条说曼联在英超联赛中客场三比一战胜了利物浦。哎呀，高兴特别 happy 那天，因为那天不是直播那场比赛。后来，然后第二第二天看新闻，说是啊，这个这个这个这个这个帕斯的进
2: 俩头球嘛、嗯。然后詹姆斯，呃，就是大家熟悉的那个詹姆斯啊，神经刀詹姆斯，非常神经刀的一个表演。呃、大卫詹姆斯。对，送了这个科尔第第三个球、嗯。送了送了科尔一球，对。那另外再讲到我个人另外一场这个印象非常深刻的，二零二零零二年的，呃十二月一号，啊啊、呃安菲尔德迭戈弗兰。那场比赛其实应该是迭戈·弗兰，因为他加盟到呃这个球队之后，一直一直不进球，啊，一直不进球。然后呢，他其实其实个人的一个压力也非常非常的大，因为他是从南美直接来到这个呃老特拉福德的。但是那场比赛一场比赛就把他写进了曼联的这个传奇的历史当中。其实你要对揪这个整体来讲的话，你去以弗兰迭戈·弗兰整个职业辉煌的职业生涯来看的话，他在曼联的经历真的算不上成功。但是他就是因为这个这场比赛的发挥，让直到现在在当然因为疫情没有现在没有观众了，就是在近近期依然会有这个曼联的球迷在这个呃老特拉福德的看台上唱起这个弗兰之歌。哎，我记得是不是穆里尼奥还问过一次，啊、是吧？哎，
3: 对，因为
2: 穆里尼奥当曼联主教练的时候，有,有一场比赛他在问那个他问卡里克，他说这个这个这个这个球迷在唱爹狗，这个是爹狗是谁？然后啊、呃、卡里克告诉他是是,是弗兰。啊，这场球其实大家如果年轻球迷没有印象的话，可以去看一下，就是可能是英超历史上的这个标志性的画面之一，就是利物浦的门将杜德克上演了英超历史上最为愚蠢的一个失误之一、
5: 嗯，堪比这个咱们泰
2: 比、嗯，堪比咱们泰比之前的那个失误，对，一个人畜无害的一个球，然后那个球关键是
4: 那个球那个球。那个球就非常近，也没什么力量。他不像泰比丢那个球是勒蒂西安远射还有点
2: 威胁，那个球毫无威胁。那个是就是一个人畜无害的一个小呃高球反弹了一下，然后这个呃呃后卫把球让给杜德克出击的杜德克，然后当时弗兰没有没有放弃，也不知道为什么他就有这种灵感往前追啊，可能是因为个人就很努力吧。结果就啊、呃、上天眷顾了他，杜德克来了一个真的是想都不敢想的失误。那当然，此后他马上三分钟之后又打进了第二个球，嗯、个球一脚非常漂亮的抽射，所以一场比赛就让迭戈·弗兰是进入了这个曼联球迷的可以说是这个传奇的这个这个呃故事当中啊，所以嗯，包括弗兰后来在呃今年去年呃二零二零年做这个呃曼联博客的时候，也是在。讲到这个球，说非常感谢，非常感动。现在的曼联球迷还能够，年轻的球迷也知道他，然后能够在现场还能够听到他的这个这个 c h 所以说，这个确实足球文化是件非常好玩的一件事情。Hammers towards Solshay, good touch as well. Someone needs to cut off the goalkeeper. All they have,
0: Falan, yes, goal counts. Mistake from Jersey Dudek, and it's Diego Falan with his fourth goal for United at Anfield. To them the this through. It's through to it about that The beaten the this time United the three minutes two he's has Polish have give lead, Diego! Yes, done fluke one. Euroquian goalkeeper ends space fall all goals. again. again. and driving down gig's Go in on, No of up
2: 但是我就先暂时先踢这两场比赛，因为我觉得我们还是好像要回顾的比赛还挺多的。接下来可以考一下大家的这个记忆力啊，因为之前我在。呃，咱们录这期之前，在微博上我们先提前发了个预告啊，就是说，请大家，呃，觉得有哪一些在这个双红会当历史上中的一些比赛是让你记忆犹新的，或者说是这个呃故事会让你记得特别清楚的，我们一个,个个来看一下啊。我们先看到，呃，这一位啊、呃，红魔永生，他提到的是看过的每一场印象都非常非常深刻。我记得这是因为应该是一位老球迷啊，他说，但是有一个不想说、嗯，就是对杰拉德亲吻的镜头挥之不去。但是，但是，但是那场球其实。那又转过来说，镜头是给他让他亲了，但是最后呢，赢的还是曼联，对，是吧
3: ？亲了白亲了，那这场球呢？很没。我我来帮这个球迷解答一下啊，我为什么我我我之前记得好像哪里看见过说杰拉德在老特拉福德亲了两次镜头，就我我一直是这样觉得的，就是拉、嗯、杰拉德这个人你要多面的去看他，你要想他在利物浦当了。这么多年队长，当了二十年队，当踢了二十年球，当了这么久队长，他让利物浦二十年没有、嗯、没有没有,没有拿到冠军，他亲你老特拉、呃、老特拉福德两次镜头，他在别的地方不行，不说明了对吧？这个人的成分问题嘛，哎，这样想想这件事情就很开心了、啊。<笑><对><笑>你是说这就等于亲队徽是吗？<笑>对、啊，那、啊、你想、啊、你想你、啊、想他为什么最后一次三十八秒就下去了呢？这有什么道理呢？对吧？没没道理的事情啊，这你要哎那是要换一个角度看、哎，那是职
2: 业生涯最后一次对曼联哎，
3: <笑>对、啊。作
2: 为球员啊，作为球员，人家现在带带这个流浪者风生水起，很多人都说克洛普的接班人很可能就是杰拉德，所以我估计杰拉德还真有机会再带队回老特拉福德或者在安菲尔德对阵对阵曼联
3: 。哎我，我想知道，我想知道，当主教练亲镜头会被罚下去吗？
4: 现在亲镜头是
2: 不是违反防疫规定了、啊？应该是违反的。现在我估计肯定是不行，但是哎，这个球，这个球我，我又我要提，既然这个红魔永生这位朋友提到，我又提到一个细节，就这个球啊，呃，就是还不是杰拉德，就是不是镜头处在那儿，杰拉德冲上去亲的。杰拉德在这个罚进那个任意球之后，是这个冲向角球区的同时，一直在手在做手势，让这个因为那个是让那个让那个斯坦尼刚、那个、一段机会，对对对,对，让人家进来，对，让人家进来，你进来，你进来，进来然后然后这个冲过去亲了一口，啊。所以，哎回回想起来，确实还是浑身有点不舒服。当然，就像我们之前说的，这场比赛和哪场比赛是同一场呢？这场比赛和我们，呃，潇洒哥，在这个老特拉福德上演帽子戏法是同一场。也就是说，最后笑到最后的是我们曼联。而且，通过那一场比赛，贝尔帕托夫也成功的把自己写入了这个曼联的这个传奇历史当中，因为他的三个进球各有各的特色。啊，尤其是在这个大家可能都在之前，因为他之前那几个赛季很难说很惊艳，一零一一赛季是他最好的一个赛季嘛。呃，之前大家都可能会评价说贝尔帕道夫作为中锋可能比较软呐、啊，比较慢呐、啊，但这场比赛他最后的那个绝杀的进球是是不是卡拉格力压卡拉格？我记得这个高高跃起的一个、啊、对,对,对,对高高跃起的一个一个非常中锋式的头球攻门，所以这场比赛是对,对让人印象非常非常深刻的。
1: Burbutov, great time to score. Dimitar, Burbutov, late on in the first half, and United lead. United one, Liverpool nil.、Well, well, well. Fletcher, what a great pass. Manny will keep this in comfortably. Take him on as well. Takes on Konchesky. Burbutov, Burbutov! Oh my word! That's incredible. That is genius. 呃，下一场。
2: 这个红色的魔鬼沸腾的血液，这位朋友说，我印象最深的是奥谢绝杀那一次，感觉全场都快睡着了，被奥谢绝杀吵醒了
4: 。那场比赛不是很晚，但那场比赛就是过程特别。那场比赛像谁呀、啊？就那是哪年曼联客场斯科尔斯绝杀曼城那场比赛，这两场比赛特别像。嗯嗯就踢的过程中就感觉就俩队也是磨、嗯，就是一个队不想输，利物浦赢不了曼联，曼联又拿利物浦没什么办法。两队状态都不很好，而且我记得都是欧战之后，就两队状态都不好，曼联的状态不好，主队呢也拿曼联没什么办法。总之就是过程中都非常就踢得特别沉闷，也没什么太精彩的画面，嗯、可能对抗有余，精彩不足。但是哎，呃，最后时刻我而且我感觉福克森最后时刻换上奥谢并不是为了，不是为了进赢球。最后为的是，可是把这一分拿回去就完了，别给利物浦机会。结果，而且那个就那个球，你看斯科尔斯绝杀曼城那个球吧，还是特别传统的套路，打起来头中路头球甩头攻门，打得特漂亮。奥谢那个球是角球打到禁区里边，莫名其妙的，你因为奥谢他身后有利物浦球员，就当时我记得看转播的时候，谁进的那个球第一时间都没看见，就是根本没注意奥谢哪出来伸了一脚，而且你球就,就进了。
2: 那个球是呃 ，C 罗把球轰向门前低平球嘛，然后萨哈是在抢那个点，然后萨哈和这个呃，对，和门将就是这个呃，萨哈差一点，然后门将把球给封出来了，好像是。对。然后然突然凹谢出
4: 现在了那地方，捡了个漏啊！这这这就就就就就完全没觉得那那场比赛，我就记得完全没觉得能赢，就是觉得就是一啊一比零比零的比分，哎，最后突然间冒出了一脚。但是，奥谢老师，奥谢老师毕竟是能在各个位置闪光嘛，这,这,这确实他在很多地方，
0: <笑>这莫名其妙的地方闪光啊。
2: 呃，我记得加里内维尔当时说过一句话，就跟奥谢说：“说你做到了我这一辈子做梦都想做到的事情，<笑>就是在、呃、对对比比赛的捕食阶段，在 COP 看台前面，哎
4: 、呃，绝杀利物浦
2: 。当然，他没有在 COP 看台前庆祝，他是一路狂奔，奔回了自己的这个曼联球迷这一边去，<笑>去，去庆祝。对，呃，当然这场比赛还有两个两两件事情，小小细节啊，现在回想起来，一个是就是在呃绝杀之前，应该也是过了八十分钟了。”当时迈呃应该是接近九十分钟的时候，斯科尔斯被罚下了。那个球我我们录前还录之前还在说那个球斯科尔斯确实太亏了，他是这个他因为可能觉得哈维阿隆索有一个、就是有一个可能想蹬踏他的动作，然后呢斯科尔斯回手就给了他一拳，就真的是伸拳了。结果那拳呢抡是抡圆了，但是手短了没抡着啊、呃，胳膊太短，然后没抡着，结果裁判因为这个动作把他给罚下去了。其实他那一下是抡的空气啊。呃<音>所以，所以说这个这个挺挺亏的，啊、呃，然后再就是那场比赛是鲁尼是也是之前是受伤下场了，而且那个伤非常重，是被又是卡拉格，卡拉克一脚蹬到了他的腿上，给腿给他腿上留了一个特别大的一个那个伤口，一、呃呃、特别深的一个的一个，对对对对对对,对,对,对,对、啊，特别深的一个伤口，一个一个蹬了个坑儿啊，是蹬了个大坑。那场比赛，但是这是这,这场比赛的这两个两个细节。当然，呃，在我这个微博里，还有一位这个 Mr i s t e 无主人生啊，在提醒说这场比赛同样是吉格斯的第七百场，这个我还真是没什么印象了。啊、oh. 嗯，这个这个这个，如果是如果真的是的话，那确实还挺有意义的啊。但那场比赛确实赢下来之后，因为那场比赛已经是在呃三月三月三月三月头了，三月三号，那所以说这是那场比赛。赢球之后呢，确实这个整个的争冠的这个心理优势就来到了曼联这一边，因为那个赛季的夺冠，其实对于曼联后来进入到整个俱乐部历史上第二个黄金时期是非常有帮助的，因为之前经历过三年没有联赛冠军嘛，嗯、啊，所以零六零六零七是非常非常这个。嗯好，另外我看到了我们的这个网黄同学啊，杜子彤，这个在我的热情邀请之下，依然拒绝了今天来录节目，因为啊，这个工作比较忙啊。杜子彤老师说，印象最深的是瞬间，必然是大内狂奔之后的怒吼和亲吻队徽，另外还有杰拉德的三十八秒红牌以及杰拉德亲吻镜头和伸出的五根手指。杰拉德伸五根手指是特别正、特别常见的一个事儿，但是好像在球场上没咋伸过吧。我记得我看到的画面都是在这个酒吧里面喝喝的差不多了，然后人家给他拍照的时候伸出，<笑><笑>伸出五根手指。我我见过的图反正都是这样的。
3: 我前面补课的时候看到这个镜头了，嗯、就他进完一个球，好像就是第二次庆祝什么，啊、了就伸伸五,五,五个手指了。进完球伸五个手指
2: ，挺好啊。那、嗯、个杰拉德老师啊，希望有缘咱们英超再见啊、嗯。呃，说到他之前的啊，就是内维尔狂奔之后的怒吼和亲吻队徽。这个是里奥绝杀那一场吧，是吧？啊，
4: 对，就是其实哎，是吧？你说到就是就是零零五零六里奥决主场绝杀利物浦那场比赛，但其实啊，我说实话，那场比赛给印象深的就是还真不是里奥那个进球，同样是双红会。我就说,说到里奥进球同样是双红会，我印象更深的是之后一年零六零七赛季曼。那个里奥里奥一个，我操，那个是什么动作？动作一个高空球，然后一个摆抡大腿，一个直接内扣，大摆高那么高球往里扣，这个球扣来，他左脚打门，那是中锋动作，那哪是一个中后卫的动作？是那个球、就是，那个球我印象更深一点因为那个你说零五零六零零四零五零六那个是一头球，那个我记得绝杀。然后，但是我印象更深的是之后那个赛季那个一个一个绝对不是后卫做的动作，那么高的球把球扣下来，然后直接换到左脚，直接搓远角，那就太漂亮了那个球。
2: 是，那时候还是轰了个死角还。对啊，而且在那个在在斯威福德看台西看台前面进的。<音>对對非常中锋的一个，他这两个绝杀都,都
4: ，他这两个绝杀都是西看台，都在，对，对
2: 对对，这两个杀都是西坎台。廖,廖老将军、啊、<音>是那个头球那个球呢，就是当然他呃已经到了九，已经是过九十分钟了，我记得啊，像是接，马上到已经是九十分钟了。然后那场比赛我记得非常深，印象非常深刻，是为什么呢？因为呃在那个赛季零五零后赛季的时候，因为我们都知道，其实埃弗拉当时刚来队的时候。呃，第一场曼曼市德比上去就砸了，嗯，然后呢，其实很长时一段时间都觉得他不太适应这个英超，嗯、然后呢，很就会有担心说是不是就是这引援要水掉了、嗯，但是慢慢的慢慢的可以看到他找到节奏，然后那场比赛我记得非常清楚，那个定位球是埃弗拉在边路助攻造的，就是他很聪明的把、啊、把把,把自己放在了球和对方后卫中间，然后对方一一推、啊对对对对对，埃弗拉就倒地对对对对对对对，然后最后造了那个定位球，基格斯的传中，然后里奥破门。
0: 当然、oh,
2: 后面就是刚刚这个杜子说到的，加里内维尔在本方这个回到本方的半场之后，他也不去冲到前面去庆祝，他是转身冲刺冲向了客队球迷的看台。呃、啊，冲上了利物浦球迷的看台，然后，呃，非常非常兴奋的这个庆祝。而且呢，有一个细节是，当时内马尔我记得还回忆，就是说，因为那个赛季的那套那件球衣，就是这个领口有一个大的斜杠的那个球衣，嗯、呃，嗯、那白色的白色杠那件球衣，那个赛季的球衣的队徽是放在正中间的。然后呢，内马尔是习惯性的去扯这个呃这个、这个、这个胸前的这个位置，<笑>然后扯起来发现，哎，不对，不在那儿。然后低头再看了一下，然后再拿起这个正中间的这个位置的这个队徽去亲吻。啊，嗯嗯、当然。当这个这个庆祝呢赛后也遭到了这个英超的处罚，也激也是这个引发了一些争论啊，就是说这个是不是应该就是扼杀这种球场上的这种这种这种所谓的这种激情啊？当然你现在来以现在的标准来看的话，肯定是得挨罚啊，这个属于怎么说这个煽动吧，是吧？叫煽动啊，政政治不正确
3: ，不 respect。嗯
2: 、<笑>呃，那么我看看接下来还有哪一位讲的是。啊，有有有这位呃嗯朋友提到了这个啊，我是我是 Denis 啊，最深的印象是最近的，居然是最近的 Marcus 二连击引爆了特拉福德啊，不用居然啊、呃，我们这有一位老师跟你一样啊，印象最深的也是最近的。<笑>然后哎，这位 OT 的风行者，然后呃一直在对今天还在关关心说我们是不是今天晚上录节目啊？感谢你的这个关注，呃，三十八秒以及贝尔巴托夫的帽子戏法。这是之前我们都谈到的两场比赛，以及哦这场比赛我们是没有提到的，因为输了，老特拉福德被吹三个点球，呃，往事不堪回首啊！一三一四赛季，一三一四赛季，莫耶斯呃带队在老特拉福德那场比赛我，我我个人印象当中是毫无还手之力啊，可以说是毫无还手之力，然后看得很绝望。然后那场比赛，我之前还在跟童老师说说这个。自从看完直播之后，我就从来再没有看回过那场比赛的任何的集锦也好，回放也好，实在太虐了啊！那场比赛，对，而且那场比赛仨点球，杰拉德还还罚丢了一个
4: 啊！对对对,对，最后最对对,
2: 对,对,对,对对吧？最后最后还是惨兮兮的输了个一比四吧，是吧？对对,对，记得是，嗯，然后啊，这个往事不要再提。呃 ，my u n i t e d 零零七说三八秒节，三十八秒节印象最深刻。来，这位湘西鲁尼哟，这是应该是湖南的朋友啊，湘西鲁尼，湘潭朋友应该是啊。黑色的沃达丰，鲁尼大禁区贴地斩，助力底线，怒目圆睁，双手贴耳倾听赞歌。哇，这文采！而且那个也是在靠 o 看台前，那就是在靠 o 看台前，完美的描述了当时的这个这个这个情况
6: 。Rune,
2: 那个球其实也是门将的问题，我觉得还是杜德克吧，应该是，我记得是杜德克倒地比较慢，然后这个球直接就从手边这个溜进去了、呃。那个球其实角度并不是很刁，对，角度并不是很刁。呃
5: ，
2: 那场球呢，对，就是像童老师说的，他冲向了 cop 看台，然后当时记得是。呃 ，C 罗同样年轻的 C 罗冲过去，然后呢，呃，想把他就是带走，因为觉得可能感觉有点危险，因为这个对面都是，呃，这个这叫什么呢？这个如牛鬼蛇神一般的这个利物浦球迷冲着这个鲁尼怒吼啊，因为鲁尼本来就不招他们喜欢，从一个死敌去了另外一个死敌。<笑>然后我记得这个球，<笑>对啊，然后呢，而而且当时鲁尼在这个双手双手竖在这个耳朵边上的时候，这个动作的时候。直播画面，大家看慢动作可以看到，从看台上飞下来了一部手机，还是那种翻盖的手机。嗯<笑>，就是就是这个堪比堪比飞哥被扔猪被扔这个乳猪头啊！就是这个 cop 看台扔下来了一部手机，还好没有没有砸到这个鲁尼啊。当然当时这个确实是血气方刚。当然，鲁尼其实在曼联的职业生涯当中对利物浦的进球不算特别的多。那这个球呢，是一个非常非常高光的一个亮点。当然也也也也挺多的。但是后来有这个。说到这个一一到一二赛季的那场在主场的梅开二度，我不知道两二位有没有印象？那场球我是正好因为出出、啊、公差，我在现场看了那场球啊，非非常非常的非常的爽。而且那场球我整场比赛，因为那场球是在，啊、呃、苏亚雷斯埃弗拉事件之后，所以那场球我整场比赛都是在跟这个、啊、对,对,对,对,对,对,对,对,对跟这个这个，因为当时我坐在东看台，但是跟东看台的这个很多的旁边的球迷一起在唱歌骂苏亚雷斯啊,啊这个印象、这个、非常非常的深刻。呃，好，我们看看还有什么。潇潇洒哥不善射，这标题起的啊！潇洒哥不善射，他说的是，呃，这个 ID 起的。印象最深的当然是三八节，还有潇洒哥的帽子戏法。那你不说他不善射吗？那场比赛不是上演了帽子戏法吗？<笑>好，呃，其实大家想到的大概就是，我看了一下，大概就是这么多。呃，包括哎，有一个，有一个是在我应该是在我这个群里聊天的时候，这个群友提到的马歇尔的首秀。这个暂停时你你不能不记得吧？这个啊,啊，这个
3: 记得，就是就是马歇尔被所有人以为是，就是我那场之前我也我我我也没有听说过马歇尔这个人，然后，然后那场球我在想哇这人谁呀、啊、这这买了一个不认识的，就是我当时印象中比较常见的怎么说来着？法国威尔贝克是吧？啊，踢了场球，然后那场就那场就踢完了之后，啊，我我我跟我老婆说，我我这个人以后我不叫他马小，我叫他马大爷，就是爷，也得供
6: 着，是太厉害了。<笑>
4: 对这个这个就这场比赛，就现在现在好多人说我是马夏尔吹嘛，就是把我定性马夏尔吹嘛，说我就护犊子不说马夏尔嘛。确实，我其实我其实挺喜欢马夏尔的，就是主要是就是因为这场这场比赛太太惊艳了，就是替补上场，本来利物浦本本特克打完打进那个倒钩之后，一度哎攻得还挺猛，这时候换上个马夏尔。嗯之前买它之后，所有报纸都说 w a s t waste of money” 嘛。然后只要马歇尔来上来，我先单给你来一下。而且当时，而且主要那段英文解说，马丁猜了那段英文解说也来劲。就是那场比赛，而且那场比赛之后，曼联是爬到了第一。我是去，我就正好比那场比赛之后，我去了英国，结果到那儿赶上了曼联客场输阿森纳零比三
2: 。是，就是这个达达米安神话破灭的那一场嘛。因为之前达米安都非常好。对对,对。<笑>是，当然马夏尔确实是给自己红魔生涯开了个好头。我我我其实也是，我觉得马太,太好我是我是我也挺喜欢马夏尔的。我觉得他可能这个这个赛季稍微再顺一点吧，看看看脚控再顺一点，应该因为其实他的助攻其实挺多的，然后他在前场的拿球的这个、嗯、这个、这个、这个作用近期还是挺明显的。所以说希望他尽快的找回射门靴吧、嗯、啊。然后另外的话，我看到呃那这场球呢不想提也得提一下吧。穆里尼奥最后一场被爆射三十六脚。啊，那个那个比赛，我觉得就是
4: 在一我我个人认为是在所有曼联这一边是所有因素都不正常的状态下发生的比赛
3: 。嗯
4: ，呃，当然了，那场比赛其实也有个特别闪光的点，就是在那场比赛之前，所有媒体都评价说阿里松不会失误。嗯，然后那场比赛曼联进那个球就是阿里松失误送的。我记得特别清楚，但不是我，我不是怼哪位解说员，但是金相凯老师当场比赛刚刚说完，说阿里松比在比赛中似乎就不会失误，刚说完这话，阿里松就送了一个，扳曼联扳平嘛，<笑>嗯
2: ，是是对先扳对扳成一比一，对对对，然后后来就就就,就没有后来了啊，后来就没有后来了，对对对,对后，后来后来曼联就进入了一个新的新的时代，嗯。
4: 我觉得那场比赛是一个不曼联绝对是一个非正常状态下的一个比赛，就是球员的心气儿，包括这个教练当时穆里尼奥处的那个位置，以及他自己的这个什么。所以尽管可能不说，也许穆里尼奥自己啊，或者说球迷啊，都希望能看到一个大家意外之中意意料之外的结果，但确实当时那个时候已经很难扭转局势了，已经。只不过就是哎，那一场比赛最后让大家都解脱就完了，就是那么个情况
2: 。是那场比赛，其实赛前我记得是一边倒，因为其实赛前就是。呃，你不说那场比赛了，我觉得整个一八一九的上半赛季，整个队内的这个情况就氛围就不是很正常，所以说在那场比赛之前应该是到了一个低谷啊，这个。我记得是那场比赛之前是一这个清一色的都会认为说曼联这场比赛没有机会，然后过。然。其其实其实我觉得，<笑>我觉得其实一八一九和一九二零这两个赛季
4: 打利物浦之前比赛之前大家都觉得没什么戏，呃，那个打打一一八一九那场比赛就是穆里尼奥，我觉得反肯定就没不可能，因为就内部问题太大了。呃，一九二零去上个赛季那场比赛，利物浦当时是十连胜，曼联当时打这场比赛之前排第十五，没有人认为曼联会在客场怎么样。利物浦、嗯、其实就像你刚才说的，但恰恰那场比赛，其实曼联是有机会扳平的。嗯
2: ，是，也确实扳平了。这个反差，这个
4: 两场，这所以这两这两个客场反差还是挺大的
2: 。是是，嗯，也就是童老师啊，在那场比赛当中都能找到这个积极的这个因素。不是<笑>天生的乐观吗？<笑>
4: 不是，那不是你这是你这是这样的，就我我弟是利物浦球迷，所以我们俩这个打嘴仗是经常的。如果你在这场比赛中找不着一个积极点的话，没有可以讽刺他的点的话，那我还活不活？让他挤了我一礼拜的，<笑>你知道吗？就所以，我这个心，在我在对利物浦这件事儿上的心理建设是非常强大的。而且，换个角度说，那天我跟林老师直播，林老师都说说利物浦的事儿，你为什么记那么清楚？我说，我跟你说实话，就是我我如果不是曼联球迷，可能我了解最多的是利物浦这个队。我始终认为，你想挤在一个队，你得先把这个队好坏都闹明白，你才能找到切入点去挤在这个队，你知
2: 道吗？是，熟读利物浦队史啊，找
4: 到这个缝隙啊,啊、嗯，对啊，切入。啊、嗯，这场比赛啊，算了，不说了啊。报射三十六角。说到这个比赛，我我再提一个人啊，是个前利物浦球员、嗯，这人叫丹尼丹尼墨菲、嗯，大家应该肯定都记得。哎，哎丹尼莫菲这个人也是在，是就是这个二十二十一世纪头十年给曼联造成了很大麻烦的。曼联在零零年、零二年、零四年连着四呃，这这是每间隔一个赛季啊，零呃零零九九哎。零零零一，然后零二零三和零四零五这三个赛季各在主场输给过利物浦一场零比一，这三场比赛进球的全是丹尼莫非，这三个球都是丹尼莫非进的。莫菲老师在双红会中有三场高光表现，有三场直接进球决定比赛胜负的。但是我这儿要给大家讲讲一个故事，这大概在二零一五年，这个大家可以去那个 YouTube 上搜啊，有这个视频，有这个视频。丹尼莫菲老师退役之后去参加 t a l k s p o t 一个节目，呃也是音频节目，他电台的节目。当时是什么情况呢？这个直播还没结束，丹尼莫菲老师呢说我：“我一我他女儿好像参加比赛还是什么，他要去带他女儿去参加比赛，所以要提前离开。”当时主持人说、嗯：“说你要提前离开，那你我们得接受我们的惩罚。”他说：“行、啊、行行。”说这个主持人说：“你看、啊、我们的这个听众反应，说要求说你要离开的话，你你要给我们唱一遍《Glory Glory Man United》。”然后，然后主持人找到了这首歌，<笑>放着音乐，丹尼莫菲老师就真的唱了一遍《Glory Glory Man United》。这个大家可以去网上找视频啊，能找能找到这个视频，特别特别牛掰这段这段。哎，<笑>这不是自
2: 觉于利物浦人民吗？这不是？
4: <笑>对对对对对，但是他没有欧文干那么绝嘛，这个只是个人，因为就是就是主持人说你要不要走，他说我要走，他说那你必须唱，他真的唱了，而且<笑>、哎
2: 、而且特别
4: 好玩，就是唱你就唱吧，他听着音乐还没找着还起冒了，就音乐还没开始呢，他都唱，他唱了一句然后又缩过去了，重新唱
2: ，看来平时没少练呢
4: 。<笑><笑>对,对对对对对对对
2: ，是，呃，这个大家可以去搜一搜啊，挺有意思啊，呃。讲到那就还有就是呃有有群友提到的比赛，包括就是其实这个我觉得可以提一下，就是瓦伦西亚抢断造点啊，有提这一场，这一场应该是一二一三赛季在安菲尔德那场球是拉菲尔非常非常罕见的用他也不罕见，因为拉菲尔在曼联第一个球就是左脚。就是拉菲尔在右后卫的位置上，这个非常漂亮的右脚一扣，左脚兜了一个前锋才兜得出来的弧线，对对对,对对对对对对对对哎，这话刚说完我就后悔了。聊费迪南老师不是刚打过那个，刚刚说过费迪南德老师打过那个脚，<笑>也是中后卫。但但那个球确实，呃，拉菲尔是在曼联生涯的一个一个一个非常高光的一个时刻
1: 。Make good progress, Valencia, Shinji k a g a a 哦、for long. It's one, one 那
2: 个球是扳平的，然后另外说的瓦伦西亚这个球，就是大家不知道有没有印象，是对方传球失误吧？瓦伦西亚从中线的位置开始高速插上断球，断球之后就像一个坦克一样冲向对方的这个禁区，然后就当这个。在这个犹豫当中思考人生当中的时候，是是是谁啊？是阿阿戈尔还是谁啊？我都忘了。在背后来了温柔的这么一推，往瓦拉下的腰上这么一推，然后我们这个坦克就轰然倒地，然后就判了一个这个点球，呃，范佩西主罚命中，然后那场比赛，呃，客场应该是二比一赢球了。呃，另外的话还有看看是大家提到的啊，那就是之前我们也已经聊过，但是我觉得没有，因为光去聊三八三三八三十八秒了啊。没有去过多的夸赞我们马塔叔叔的这个“胡安菲尔德”这个词儿，就是那场比赛来的啊，就是这个马塔、嗯、马塔凌空卧射的那个球，大家可能记得这个球印象比较深刻。但是其实第一个球也非常非常的漂亮，是埃雷拉在中场的一个真的叫手术手术刀一般的一个直塞
4: 啊，对,对对，然后塞向塞
2: 向这个右肋，然后就是大家像不知道为什么就看到了一个跑得飞快的马塔啊，马塔用速度高速插上，这个进入禁区右脚打门，完成了这个第一个进球。所以说这个球其实。对于对于这个马塔来说，也并不是特别特别常见的啊，所以这个球。大家可以呃有印象的话，可以去回忆一下这个。我说一场这个，我说一场比赛，就是这场比
4: 赛曼联输球了，嗯、但是这场比赛其实也不是什么好事儿。就是我们刚才说到零五零六，曼联主场绝杀利里奥绝杀了利物浦。后来之后，两个队在当年足总杯上又相遇了，然后曼联是客场。哎、是那场比赛，曼联是零比失利了。但那场比赛其实更可惜的是，曼联付出了很大的代价，就是阿莱史密斯重伤。阿莱史
2: 密斯是是,是、
4: 嗯、那个那个，其实是那个我觉得那个伤是阿莱史密斯在曼联生涯的一个转折点了。那
2: 场比赛是利物浦在足总杯里面八十五年以来第一次赢曼联。就是对利物浦来说是一个里程碑的一天，但确实对，足总,总杯曼联曼联对
4: 曼联足总杯曼足总杯曼联对利物浦是特别有优势的。主客场比赛，我今天看了一下，主客场就是双方各在自己主客场的不说，就是在中立场地足总杯，大家知道中立场地也就意味着是半决赛或者决赛。曼联在这种中立场地对利物浦的足总杯比赛，曼联的战绩是六胜四平，从来没输过。
2: 说到曼联和利物浦在足总杯上的交锋记录，那怎么能不去提到一九九六年的那场经典的足总杯决赛呢？国王坎通纳一脚定乾坤。那接下来呢，我们也是请到狐狸叔压轴出场啊，来为我们分享一下他关于这场比赛的回忆
8: 。呃，我个人最喜欢的曼联球衣是九四到九六赛季的主场球衣，所以对我来说印象最深的双红会，我也会选在九五到九六赛季的足总杯决赛。呃，那个赛季，当大家印象最深的，都会是我们让 Alan Hansen 的这个“你靠一帮孩子什么也赢不了”的这个成为足球史上的这个名言。呃，其实那个赛季 ，Kinglake 结束长期禁赛的复出比赛，就是对利物浦。呃，在那场二比二的比赛里 ，Kinglake 取得了一个助攻和一个点球。呃，说到。决赛对足总杯，呃，大家可能印象最深的都是会定格的画面是 King， r c k 呃，凌空射落这个一帮奶油小生，呃，好吧，老头其实原话是说这个利物浦球员穿的赛前穿的像一帮烤面包的师傅，呃，其实更有意义的是这场比赛会像是整个赛季的浓缩，除了 King r c k 的王者之风。呃，九二班全面上位，证明他们可以填补斯拉奇、英斯和坎切蒂奇离队的这个空缺。呃，苏梅切尔巅峰级的表现，让我们赢下了很多一比零的这个焦灼的比赛。呃，而且呃 ，Keno、Kino, 吉恩也呃完美的这个成为了这个神奇队长 Robson 的呃替代表现。呃，因为像。这场就以柱总杯决赛对六浦来说，呃呃，老头接受了赛前接受了 K i N g F 的建议，让基恩更多的在待在防线身前身前作为 holding。呃，基恩也用完美的表现 hold 住了全场。我觉得最有最最有意义的这场比赛最最有意义的是，呃，老头呃用这场比赛和这个赛季证明了。他以及实践着他让球队生生不息的,的能力，所以对我来说，这场双红会永远是我印象最深和最有意义的双红会。
2: 呃，那么接下来我们呃，时间也差不多，我们要进入到我们最后的这个部分了。我们来讲一讲马上要打的这一场的双红会吧。因为这场的双红会呢，呃，其实我个人觉得啊，就是大家都知道克洛普在这个上一轮的利物浦的联赛之后发表了一番这个关于点球的这个言论。呃，我觉得这个这个叫什么？这个这个这个氛围组造造气氛来的稍微早了一点，因为。当时他说的时候，距离曼联打利物浦，从曼联的角度上来说，曼联还有中间还隔着三场比赛呢，然后利物浦还有一场中间对维拉的这个足总杯，但是，呃，赛后索尔斯克亚的这个索尔斯克亚在赛前打曼城的赛前的这个发布会上的回应呢，我觉得是相对来说也是比较得体的，也是符合他一贯以来的一个个性的，而且呢也是不卑不亢的，呃，对于这样的一个情况，詹金史，你做怎么样的一个分析？克洛普，当然，因为包括像在莱因克尔这样的这个。呃，我们说民宿啊，就抱着一种感觉像看热闹不嫌事儿大的这个心态，在推特上发表说，就克洛普这么说，如果我是曼联球迷，我会觉得这是一种赞美。呃，你怎么看这件事？我觉得，就就不管从哪个角度来说，这都是纯扯淡。詹宁是怎么看
3: ？就就我就觉得这克洛普这件事情就纯粹是，其实是给丢锅吧，就是。其实是给帮球队推卸责任，就我球踢得不好、啊，但是我找个理由把锅推出去点呗，对，赖赖裁判也是赖嘛，嗯，这、啊、实际上就是他可能顺带着可能打压一下现在积分离他比较接近的球队，嗯，就其实也没有多大用，因为你真的是为这场比赛造势的话，确实是造得太早了，对。就算裁判受你影响，也是是前两场受完了，哪轮得到这场，自己贪不着好处，他更多的还是为自己，就是球队状态不好，给球队找个理由吧，这也正常。呃，只是没事情扯到别人，就有点恶心。呃，不过死敌之间这个样子其实是挺正常的呃。呃，怎么说呢？就是对对于克洛普来说，他把他正眼看你曼联，那不是说明曼联有进步？嗯，对吧？几年前我们哪轮得到这个跟榜首球队去闹腾闹腾的？这个、呃、我不觉得是太坏的事情，因为。嗯，对吧？呃，这个这个事情其实，呃，换一个就是整一件事情啊，就从他说的点球的事情，我就觉得就很奇怪，就是现在这个几个几个，尤其是，呃，某人和某人的徒弟的这这两个人就，就特别喜欢讲这个球队点球多，球队点球多。那你说哪个点球不是点球呗？你是点球了，我静静虚我被你们犯规了，难道不是点球吗？难道这个事情也要搞白佐平均主义吗？就是你有多少点球，我也要有多少点球，这个不是这么算的，是谁犯规犯的多，谁点球多，这又不是大家平均你几个我。一起，那大家都几个？你那,那平均分配呗。你自己选哪场哪场需要踢点球？有足球规则不是这么来的，对吧？这数点球数有什么意义？这这这，这这是这属于就是我我觉得一英国裁判能被他们影响，我我觉得也是个本事。就这么愚蠢的论论论,论据，这个不可理解。我就是我觉得他们说这个乱说，哎，也就算了。这个裁判能被他们影响，这这是个本事，我觉得。呃
2: ，确实就是嗯。呃，怎么说？就是索尔斯克也，我觉得他是这个回应，我觉得是非常到位的。就是他还提到了这个，把把兰帕德老师也给 Q 出来了。哎，说这个可能可能这是一种影响裁判的一种方式啊。你像这个上赛季足总杯啊，这个弗兰克兰帕德就就就这么说了。然后呢，我们这比赛里面这个点球就真没判啊。所以他说应该也许是一种这种这种影响裁判的方式。我觉得这也是在向裁判隔空喊话吧，啊，提了个醒，应该可以这么说、嗯。嗯、我觉得回复还是挺到位的。那回到这场比赛来讲的话，童老师怎么看？因为这是就像我开开头的时候说的，就是这个确实是近年以来最有个大胆的想法是吧？呃、嗯<笑>嗯，就对对对对对,对，又、啊、回
1: <笑>关于朋友的大胆的
2: 想法这件事情<笑>我。我先,我
4: ,先<笑>我先说克洛普这个事儿啊，<笑>我觉得克洛普这个事儿啊，就是那天也这说完这话以后，也有人问我什么想，我说我在我看来，这就是一个。所谓的这个卫冕冠军也好，或者说顶级球队的主教练在承受一定压力的时候，一个扯的一个，要么就叫心理常规心理战，要么就是个释放自个儿压力的一个方式。大家千万不要信这个东西，不管是球迷、球队、教练还是球迷，都不要信。你要信，你就是凯文基冈，你知道吗？你不信，你要信你就是凯文基冈，你不信<笑>就是就是贝蒂特斯。大家，大家,大家不要不要做这个歇，<笑>不要没事就歇斯底里，让他说去说去吧。而且我也理解利物克洛普怎么怎么想的，就是曼联毕竟在打他之前还有一场伯恩利，万一曼联打伯恩利再出点篓子，可能他那场比赛他的压力也小一点，嗯、我可以理解，可以理解。所以你让他，所以你就由由他去说就好了，完全不要琢磨什么。球队也是一样，我觉得。我觉得，呃呃，首先，现在我们来讨论，因为我毕竟离比赛还有十天嘛，我们现在来讨论这场比赛的可能性，可能略早，因为呃，两队的处境不太一样。利物浦呢，有很多利物浦球迷其实也在说，他们可能利物浦球迷目前更看，当然更看重联赛，因为他们有追平曼联的可能性嘛。那所以说，他们甚至希望。他们甚至有极端利物浦球迷，我听到利物浦球迷说：“我再输维拉七个都无所谓，我们这场轮换就让球队整整歇是歇俩礼拜。”嗯，那有人是有利物浦球迷是这么想的啊，我听说的，就是就再输维拉七个都没关系。那么曼联呢？首先昨天打完了这个跟曼城这场比赛，大家也看得出来，看得出来，曼联队的,队的队员的消耗确实太大了啊是。这个我觉得包括布鲁诺，像昨天状态不好，跟消耗极过大是有肯定有关系的。但是，而且，但是你这、呃、周中周,周末这场对沃特福德的比赛呢？我不知道索尔斯克亚怎么想，他应该会轮换。但是，刚才像刚才 CT 说的似的，希望曼联能保证一个再保留一个争冠的希望。所以，我觉得可能又是一个矛盾点。虽然
2: 我们主场。但是这又是一个矛盾点，就是在轮换和主力之间我，我估计啊，就会像联赛杯一样。然后呢，我我觉得其实最大的看点就是，我觉得布鲁诺应该会下去休息，因为毕竟像马塔都、嗯、上一上、嗯，但是就是马奎啊、嗯，或者或者像上赛季
4: 是复赛上上复赛之后打足总杯那几样，把把这一个替补球员上来换一换、哎对对，踢一踢，不管怎么样踢一踢。呃，我觉得，然后那包括下周周中对沃的伯恩利场补赛，伯恩利因为最近状态非常好。而且曼联又是客场，而且曼联在特福莫尔这些年也不是特别稳定，有的时候能踢得特好，有时候也能踢得特别糟糕。虽然曼联今年的主场啊、呃、客场成绩大家都有目共睹啊，但是我觉得这场比赛可，我让你让我预测曼联和利物浦这场比赛，我觉得很大程度上要看曼联和伯恩利这场比赛的走势。呃、嗯，真的是这样。如果曼联像你说的拿到一分，或者更最理想的拿到三分，把在积分上把这个。把利物浦超过去的话，我觉得把,把利物浦超了的话，那我觉得曼联就真的没有必要去，就是搞得那么激进。嗯、呃，我我是希望曼联，也我也希望曼联不要搞得那么激进。球队年轻啊，有冲劲儿，想赢球这都是好事儿。或者说，依赖今年客场成绩好也是好事儿。但是，我觉得首先从球迷来讲，我们不是让大家放低期待，是大家要保持平常心，保持平常心。毕竟我们在刚才我们说了，我毕竟曼联太多年在这块场地。都别说赢赢,赢球了，就是连平都没平过,过。对，所以说，我觉得正常来说，曼联把上赛季打利物浦客场那场比赛的水平拿出来，和利物浦，呃。认真的踢，然后教练组仔细琢磨利物浦的一些个细节性的问题，把这场比赛就当成普通联赛的一场比赛来说。为什么我这么说？就是英超的防疫规定是新，去年英超疫情之后定的新规定是，当这个赛季超过十九轮的时候，排第一的球队才、嗯、就是如果联赛终止，排第一的球队可以当冠军。即便你赢不了利物浦，只要博恩那场比赛不出大问题，保持平常心。我们从利物浦安菲尔德，如果能拿走一分，拿走所有。斯克亚治下在安菲尔德的第一分，那我觉得对于曼联的形势都是非常好的，所以大家完全不要想着，就包括我这两天看到有些言论，就是今天大家好多说嘛，我对舒曼城很平静，我就等着干利物浦，千万别这么想，球尤其球迷不要这么想，我觉得球队更不要这么想，就是踏踏实实踢，我觉得什么首先什么结果我都可以接受，而且我觉得只要球队不是踢的那种，就在因为曼联在双红会来说，不管球队是。整体什么状态，他都不会踢的特别差，都不会说踢的稀里哗啦一无是处。即便穆里尼奥当时最后一场那样，他其实也不是没有亮点的地方，对吗？所以大家所有人都平常心，拿他就当成三十八轮联赛中的一场。既然我们离榜首如此的近，那我们就咬住榜首，或者说我们保持跟榜首微弱的优势就好，不要想着我现在办成就想确立优势，怎么样怎么样？呃，别没到那时候呢，因为你毕竟身后还有两场没踢的曼城，还有跟上的什么埃弗顿、莱斯特都没到那时候呢。今年这个局势也绝不是说一今，今年这个局势也绝不是说我在客场赢一个利物浦就能怎么样怎么样的。那么我我觉得啊，毕竟那么多场没赢了，以曼联现在这个势头，如果在未来这三场比赛人员调配的这个得当的话。球员既保持状态又得到一部分休息的话，我个人觉得曼联至少今年可以拿一分回来。我我现在还是比较踏实的，嗯，不像去年，我去年前年就觉得就是就是就就,就特别难。今年我甚至觉得没有那么难，而且而且换句话说，前两天我跟李岩聊天就是你想想，曼联就是一个夺冠球队应该具备什么？一个学夺论球队除了实力之外，你应该具备特别强的运气。曼联今天在今年踢过的客场比赛中，已经有五场比赛，这个这个这个先先丢球后逆转。曼联在一主场一比零那样一个球绝杀了西布朗维奇，在最后时刻那样一个球绝杀了狼队。大家有我的我的朋友有个大胆的想法，我觉得是非常正常的。但是大家不用期待说某一场比赛让这个想法成真，慢慢来。是。我相信，只要球队把握好啊、呃，或者说你一个年轻的球队，只要他最后够努力，给我们期望了就 OK 了，明白了吗？嗯、我所以我，我你要单纯让我预测这场比赛，我觉得那就呃，我我其实很有很
2: 乐观的，曼联能拿分回来的。嗯，我我的观点就是，呃，类似于索尔斯克亚在之前的发布会上说的，就是应该还是打维拉之前，就是说十五轮的时候就不要先先别谈这个什么什么什么,什么争冠什么乱七八糟的。等到三十轮的时候，如果我们是这个情况，我们再来讲这个问题。比赛一场一场的打，然后呢？对，呃、想想对吧？想想那，想想一五六一六赛季的拉涅
4: 利，对吗
2: 哎、嗯？哎，他什么时
4: 候才叮铃当叮铃咚呢对？对吗？就想想他，就是这个赛季的局势，就是那一年那个局势。所以大家别着急
2: 。是，人家可是一直在这个保级路上在拿分啊！拉拉涅利当年是一直在保级路上拿分、啊。对、啊、对。对<笑><笑>呃，最后最后，请恕我们聊一下，就从你看来的话，这场比赛的话的这个从两队的这个呃技战术上来说的话，就是不是技战术吧，所有的方面的胜负手会在什么位什么地方？你觉得
3: 这个赛季的话，其实就是曼联其实对强队的成绩是有所下滑的，这、呃、其实不像不像之前对强队就是有这么大的优势了、啊，可能是就是各个球队其实很了解曼联的一个反击的一个套路。还有一个原因是因为马夏尔这个赛季的状态显然比上个赛季要差了不少。就就现在的曼联，马夏尔是非常重要的，因为其实像布鲁诺，就是现在曼联非常吃布鲁诺的表现。那布鲁诺其实是一个就是他的他的在前场拿球的速率一定要加快的人，那就需要有人在边上帮帮他在边上拿拿球，嗯，跟他做一些配合。那其实马夏尔的状态非常重要，那这个赛季马夏尔的状态相比上个赛季吧差了不少，那其实就是非常影响曼联在对强队的表，对对强队的表现。那其实就是从现在的这个时间去考虑打利物浦这场比赛的很大的一个想法，其实就是你所需要能在战术上怎么去，呃，怎么说怎么说，就是能能能绕过马夏尔或者说绕过布鲁诺，让他们两个在别的地方发挥作用，或者用别的方法把把这个前场持球的这个问题解决掉。就昨天打曼城这场比就非常明显，嗯，就是马夏尔一旦被对方的这两个偏技术型的。中卫骚扰不能拿球拿得很舒服的情况下，就是其实你进攻打不出别的点，其他当然布鲁诺和拉出的也比较疲劳，那其实很就是这样的状态下，你去打利物浦的话其实是蛮吃力的，
2: 嗯
3: ，因为因为可能这个赛季明显缩小开始。就是可能对球队的想法也多，或者战术上的要求也多，他可能嗯减少了三后卫在对强队的时候的使用。那你如果呃这其实确实也是这个情况，就是你你马校状态不好的时候，你还打三后卫，你前场人其实人手是绝对不够的。嗯，那那那你不能打三后卫，那你蹲坑就是你你依靠防守反击，你防守也不是特别稳定。像昨天打曼城，其实对方出的机会也是不少的，然后你定位球防守有问题，其实就是。就就像童老师之前说的样，我们不能把这场比赛看得太乐观吧？就就就嗯，没有，你绝没有到，还没远远没有到什么联赛去谁争冠谁什么，这还很早。就是你你现在去评价冠军，你后面随便出点什么事儿，都要都会影响到这个这个联赛冠军。联赛冠军联赛是个非常非常长的过程，其实就一场一场打吧。这这这是一场双峰会，对曼联来说很重要，但这绝对不是一场就可以决定这个赛季联联赛这个进程的比赛。但是对曼联来说很重要的是，这是一场打强队，就是曼联现在作为一支年轻球队，他需要一场，我认为他需要一场，就是对强队的胜利，来重新建立这种信心。因为我相信，就曼联这个年轻球员就就就是这个样子，就是他们很多时候，呃，需要建立自信，就是就像之前我们举的例子那些例子一样，就需要打一场强队，打一场漂亮的强队的胜利来鼓鼓舞一下士气。我这段时间其实球队的体力上的压力和比赛上的压力其实是比较大的，嗯
6: 。是
3: ，嗯，所以这是场很重要的比赛，但是绝没有到就是说一定要赢啊，或者、呃、或者就这输了就不行啊之类的。我觉得是绝没有到这个程度，
4: 就就真的就
2: 是就是那三个字平常心啊，平常心就是平常心，就是呃一定要重视，但是呢没有到说这个叫英文叫 make or break 的这个这个程度啊，就是不是说这场比赛我赢了我就怎么样，或者说我输了我就就就赛季就就就完了，根本没到这个程度。所以说，嗯、呃，保持平常心吧。至于这个。呃、uh, ，你说这个推特上也好，或者微博上也好，赛后怎么怎么样，那都是怎么说呢？这个这个世界太嘈杂啊，咱们得作为球队来说，得走自己的路啊。这个两耳不闻窗外事，有的时候是件好事儿啊。所以说，嗯，尤其在现在这个自媒体这么发达的这个这个年代，当然我也是觉得，就是球迷们就像这个像佟老师刚刚说的啊，可以，呃，球队需要平常心，我们球迷也需要平常心啊，以以一个正常的心态来面对这场比赛，毕竟。你要面对的是英超联赛的卫冕冠军啊，毕竟这个，呃，也是之前刚刚拿过欧冠冠军的一个球队，所以说，呃，从各个层、各个角度上来说的话，你当然你，我觉得说利物浦这支利物浦已经过了巅峰，我觉得可能稍微为时尚早了一点，咱们还是得再看，因为他的这个球队的基础还在，所以说，包括这个赛季在这样的遭遇到伤病的情况下，利物浦依然在积分榜上能长期的排在第一位，所以你可以看看得出来，这支球队。依然是非常的稳定，而且它的稳定程度甚至是超过了曼城。所以说，比赛的难度依然很大。嗯，如果说这个曼联能够以我为主，还是以我为主打自己的东西的话呢，肯定是会有风险。但是，当然这一些就是主教练和教练团队要去考虑的问题了。那我们就是希望，希望吧，这场比赛一月十七号的这场比赛，曼联能够在双红会第二百零五场的双红会当中取得好成绩。好，那今天我们的这一期的博客节目就这样。再次感谢二位，我们下次节目再见，拜拜，拜拜。